0: Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Hoy vamos a hablar de uno de nuestros destinos favoritos. ¡Tailandia!
1: A ah, ¡Tailandia! Muchos de vosotros o habréis ido, o estaréis pensando en ir, o os gustaría verlo. Porque cuando pensamos en Tailandia, nuestro imaginario... Pues es un país muy amable, es cómodo, es fácil de viajar, tenemos otras referencias. Si tuviéramos que hablar de Tailandia, cuando estábamos preparando decíamos uy, es que podíamos hacer seis o siete episodios.
0: Yo por... podría hacer una temporada entera de Tailandia, me encanta, es el destino, bueno, es en, en el ranking, en el episodio piloto, en el ranking de mis países favoritos lo puse el tercero, pero es que podría haberlo subido más incluso que eso, pero bueno.
1: Claro, sorprendentemente en el mío no aparecía, pero también porque nos marcamos un ranking de 5. Entonces ahí había que estar en el podium. Está el 6. No, no no está el 6 tampoco. Te, me dejé otros, pero, pero está. Digamos que sí que es puerta de entrada al sudeste asiático.
0: Sí, ¿tú lo recomendarías como primer país para empezar con Asia? No, no ya con, solo con el sudeste asiático, sino también...
1: No sé si lo recomendaría o no lo recomendaría porque eso va a ser como muy personal, pero sí que es lo que la gente suele hacer. Primero, ¿qué nos ofrece? Cuando llegamos a Tailandia, ¿qué tenemos? Tenemos el gran aeropuerto Bangkok, que es sí. puerto de entrada para todos. Entonces, en cuanto a esa infraestructura, Tailandia es cómodo porque presenta buenas infraestructuras de transporte.
0: Y de turismo en tanto general. Tanto porque...
1: por tierra, como por mar, como por aire. Claro. Sí, Entonces, sí, sí. esa parte no, no son de como equivalente a otro país de rentas per cápita parecidas por ejemplo, no son los trenes de la India jo. son muchísimo más cómodos los recomendaría la gente, me pregunta ¿los recomendaría También es
0: verdad que los trenes de la India depende de la categoría en la que viajes que nosotros es que somos muy extremos y nos íbamos a las categorías más baratas y, y el más barato en Tailandia y el más barato en India sí que es verdad que es mucho más cómodo el de Tailandia
1: otra de las cosas que hablaremos, supongo, a lo largo del episodio, cuando dice lo recomendarías, es un país muy asequible. Económicamente sí. necesitas presupuestos bajos para estar muy cómodo.
0: Aunque ha ido subiendo un poco, porque, bueno, nuestro primer viaje fue en 2012, y, nuestro, bueno, y hemos estado ahora recientemente, justo antes de la pandemia. Pero eh, sí que se ha notado un poco la subida, pero nada comparado con viajar por Europa, por ejemplo. Es muchísimo más barato. Incluso que países baratos como Polonia.
1: Claro, y el hecho de que sea muy barato, lo que decíamos, en cuanto a transporte, te va a permitir transportarte cómodamente por tierra, eh, alquilar motos es una de las opciones, tienes opción de taxi, de hecho tienes opciones de Uber, eh, tienes opciones muy cómodas. Sí. Sí, sí que es, el transporte está bien. Y luego además, eh, sí que ¿qué nos vamos a encontrar cuando lleguemos va a ser muy diferente. O sea, hay un gran contraste entre lo que sería visitar ciudades a visitar islas, o sea, puedes hacer un turismo de ciudad, un turismo más de islas o un turismo más rural. Más
0: rural, sí. Con
1: más aventura, más senderos, más... Sí, incluso... Meterte aunque, en selva, bueno... Pero
0: incluso no, no, no te apetezca la aventura, la parte de aventura, la parte rural, es muy interesante en Tailandia porque sí que ves las comunidades, porque Tailandia es un país, aunque está bastante unificado, es bastante diverso y hay bastantes comunidades que son un poco más... Son diferentes a lo que a, a las de unas zonas que a las de otras. Y entonces sí que es muy interesante ver toda esta parte que se ve en la parte rural. Obviamente en las ciudades también existe, pero mucho más, está mucho más escondida.
1: Tailandia es un país que te aporta. No todos los sitios de vacaciones, mmm, después de ir, como que han dejado una marca en ti. Y en ese sentido creo que Tailandia sí que te aporta. Luego tiene la contrapartida de lo que nos está comentando Iván, de nosotros hemos... Desde 2012 hasta la actualidad, en 2021, hemos ido en varias ocasiones y sí que hemos visto un poco la transformación. Este proceso de imposición de cultura dominante, de occidentalización de algunas claro. cosas. de
0: Claro, porque aquí hay que decir que Tailandia es... Eh, es la meca del turismo o sea, dentro de la parte del sudeste asiático es el país que más turistas recibe es el país que mmm, tiene, creo que es un 50% de su PIB es turismo, con lo cual hay que imaginarse la cantidad de gente que, que va, que visita, que viaja por allí, y entonces claro, eso de, hace mella dentro de las dentro de la parte cultural del país, que aunque obviamente se va a mantener, pero también se va a resentir un poco siempre
1: Claro. Eh, y hay turismo de todo tipo. Quiero decir, hay de todo tipo, pero muchísimo turismo mochilero y turismo, turismo. Quiero decir que no siempre es respetuoso con comunidades locales. Me estoy acordando, por ejemplo... Me hace
0: gracia tu expresión. Turismo, turismo. Como si hubiera un turismo y otro turismo. Pero bueno, es que el tema de turismo, soy turista, o soy viajero. Eso, bueno, Eso habrá que dedicar un programa entero a eso.
1: No, pero me refiero... Le, las mujeres estas de los collares del cuello largo, que seguro que todas... Sí. Os, os viene a la imaginación.
0: Claro, que esas son originarias realmente de Myanmar, pero están allí porque son refugiadas.
1: Pues no siempre cuando se las visita eh, se intenta mantener este respeto de... Son seres humanos con su propia cultura. Muchas veces... Yo a veces me he sentido incómoda en claro. sitios así, viendo gente que parece que vayan ahí a los monos ah, del por... circo, de ponle un collar más, haz no sé qué, que dices, bueno. pero se darán cuenta que estos son... Y oh, hay por... gente, oh, oh. y de hecho yo, en una de las veces que fuimos, los visité y luego, éticamente o por responsabilidad, porque creo que si reciben más turistas, seguirán desarrollando ciertas prácticas con las que puede que no esté del todo de acuerdo, pues dejo de, de visitarlas. Entonces, en ese sentido, claro, pero y, es que así, eso pasa y con muchas en... más. Porque eso es como muy llamativo, porque la gente sí que se para hacerle fotos, como tú dices, como si fuera un zoo. Pero luego con poblaciones rurales que no tienen así como...
0: Claro, pero es que eso pasa eh, bueno, y aunque nos estamos desviando un poquito del tema, pero es que eso pasa porque la industria turística lo favorece y la industria turística sí que es un problema y sí que es un gran problema en Tailandia y en muchas otras comunidades de muchos otros países de la zona o de otros países del mundo
1: Sí, yo solo decía de que Tailandia nos aporta mucho, pero a lo mejor nosotros no le aportamos tanto como ella nos da. El dinero. Entonces, de, bueno, sí es una cosa bastante interesante que también tendríamos que ver cómo están. A mí me gustaría saber cómo está la situación no, ahora. No, claro,
0: ahora deben de estar bastante mal porque si el 50% de su, de, de, de su PIB es turismo, pues ahora sin turismo pues deben de estar bastante, bastante jodidos. Aunque también es cierto que muchos viajeros se han quedado atrapados, entre comillas, en, en Tailandia. Y entonces eso les ha hecho, como los chicos de Renunciamos y Viajamos, que están sí. allí y, y, están haciendo, y abrieron su podcast y lo están haciendo desde, desde Tailandia. Y eso les ha aportado, por supuesto, pues al, les habrá aportado algo de, de estabilidad económica que se mantenga un poco, pero, pero sí que es cierto que el golpe debe haber sido tremendo.
1: Claro, ¿y qué es lo que nos encontramos cuando llegamos a Tailandia? Para la gente que no la haya visto, pues tiene monumentos, toda esa parte sudeste asiático, yo sí que creo que es la puerta de entrada sudeste asiático.
0: Sí, sí Y sí, es fácil duda. de
1: visitarla, eh, la gente te permite, ¿cómo se llama? Las rim, las las iglesitas que no son iglesitas que tienen los ellos templos. sí sus templos claro sí que están ir. abiertos puedes ir a verlos sí, sí, sí. algunos
0: son muy impresionantes sí en general los budistas en todos los países budistas es, es una es una religión que está muy abierta a los extranjeros eh, no tienen mucho problema mezclarse etcétera etcétera aparte de que también es verdad que en, en, en Tailandia como en otros países budistas hay una especie de mili religiosa, no sé cómo llamarla servicio religioso, que hay muchos jóvenes, de, de, sobre todo de zonas rurales que durante una época de su vida se van a los templos para poder estudiar porque en realidad es muy complicado para ellos poder irse a una ciudad y estudiar en una ciudad y formarse, y luego o bien se quedan como monjes o bien se van a a su... ...a su casa o, a, o se buscan una familia... ...forman una familia y ya tienen un, unos estudios... ...que le permiten tener un trabajo un poquito mejor... ...que el de sus padres.
1: Claro, no todos los que veamos con... ...pues... Eh, ...las vestimentas de monjes, los jóvenes... ...con su actividad esta de ir pidiendo el desayuno... ...van a acabar siendo monjes budistas... ...que yo la primera vez que los veía... ...creía que todos esos niños de naranja... ...iban a acabar siendo monjes budistas... <risa> ...sería el, el equivalente en nuestras sociedades... ...de ir a una escuela de monjas... ...que a lo mejor vas con un uniforme de una determinada manera... A lo mejor tienes, tienes una educación que, obviamente, está marcada por esa cultura, pero no acaba todo el mundo siendo claro. parte de lo que son luego los los conventos, iba a decir, no sé no, cómo se llaman. ¿no? Los,
0: los templos, los templos. No sé, claro, tendrán su nombre, pero vamos, templos, son templos. Vale, eh, entonces... ¿Quién, eh, ¿quién, ¿Para quién es Tailandia? ¿Quién de, ¿A quién le recomendaría ir a Tailandia? Yo personalmente creo que Tailandia es un perfecto país para gente que le guste la, o que busque una cultura completamente distinta de la, europea, de la europea o de la de Sudamérica, porque también tenemos oyentes en Sudamérica... Que también se van a sorprender muchísimo, aunque claro, volar desde Sudamérica claro, hasta Tailandia ellos... es un viajecito que a lo mejor combinado con otros, con, con un gran viaje de recorrer más partes del mundo, pues sí que le interesa. Pero ir solo a Tailandia, vaya viaje que, que a lo mejor son 30, 40 horas de vuelos entre cambios de, de aeropuertos y demás. Entonces yo, ¿quién se lo recomendaría? A gente que le interesa la cultura, una, buscar una cultura completamente distinta, que no se quiere complicar mucho la vida, porque igual te vas a China y China es espectacular, vas a encontrar muchísimas cosas, pero no hablan prácticamente inglés, con lo cual va a ser complicado para ellos eh, el comunicarse, o sea, una persona que acaba de llegar a China y no sabe mandarín, pues va a tener un, pro, un pequeño problema más añadido al, al, al viaje en sí, mientras que en Tailandia todo el mundo más o menos habla inglés... Eh, hay muchísimo, muchísimas infraestructuras turísticas, es todo muy barato en general, con lo cual es un viaje muy recomendable para cualquier persona que quiera descubrir por primera vez Asia y que quiera a la vez eh, o que busque eh, cultura. Si buscas playa, también. Es espectacular las playas. Claro, eh...
1: y además lo que estabas diciendo, que las excursiones están montadas. Sí, sí, o sea, sí, es sí. que vas a, una, vas a una calle en Bangkok y hay como nuestros kioscos
0: ¿Te refieres a Causan?
1: Sí, me refiero a Causan. ¿Qué es Causan?
0: Que... Explica qué es Causan.
1: Uh, qué es Causan, pues una callecita o en... ahora es un barrio entero porque han salido sí. muchísimos, empezaron a llegar mochileros en los años 70, o sea, que seguían la película de la playa claro, que... todo empezó por el Bueno, el libro, libro de la playa libro. que luego hizo película Leo DiCaprio, sí. que es mundialmente conocida y mucha gente pues quería buscar esa playa, realmente una playa paradisiaca y se fueron generando pequeños hostels, sitios de alojamiento baratos para mochileros también hay en buenos. la propia zona pero aparecieron... Bueno, sí, sitios de alojamiento realmente ahora hay zonas realmente muy muy baratas o sea que puedes encontrar alojamiento no he entrado a hacer la comprobación pero que por pocos dólares duermes en habitaciones compartidas
0: Menos de 10, muchísimo menos, a veces 5
1: Sí, y luego en esa zona también hay fiesta pero también lo Ajá. que decíamos te organizan las, las propias excursiones que es muy cómodo porque para ir a las islas tienes que llevar parte de transporte terrestre más transporte marísimo. cuando dicen
0: Nuria te organizan es que hay agencias de turismo en las calles que te venden ya directamente el, los autobuses que salen desde la propia calle Kaosan porque claro hay tanta concentración de mochileros en esa zona que hace que haya un autobús, o sea, que se pueda llenar un autobús cada día para ir por ejemplo a las playas del sur o por ejemplo a las playas del este o por ejemplo al norte del país.
1: Claro, pero por ejemplo nosotros ahora estamos en situación de pandemia pero en una situación en la que no hay restricciones para el viaje personas que nunca han organizado un viaje, a lo mejor no. jóvenes como un viaje fin de estudios cuando acabas la carrera o el viaje a Ecuador a mitad de la carrera, pues Tailandia podrían hacerlo porque aunque nadie tenga este liderazgo de montar un viaje, preparar el viaje tener bastante claro dónde tenemos que dormir cuántos días tenemos que estar cómo nos tenemos que transportar cómo vamos de un sitio a otro pues allí simplemente tienes que, que llegar. aterrizar a banco coger un, <ríe> un taxi, un taxi a,
0: a, decir causan llegas lo y
1: a partir de allí te lo van a hacer es que te lo van a montar todo no hace falta que vayas a ninguna agencia Exacto. igual que jóvenes que a lo mejor están de bueno jóvenes o no tan jóvenes eh, unos novios después de que están preparando el viaje de novios pues si quieren hacer un gran viaje con un presupuesto muy restringido es que no sé si podemos decir marcas de. Puedes decir esto. No, pero ah, esto... donde encuentras a si no hoteles. No, pero que es muy fácil encontrar hoteles de buena calidad con relaciones de precio Booking. buenísimo. No, no me estás refiriendo Agoda. a Booking. ¿eh? Sí, me estaba refiriendo a Agoda, que tiene toda esa zona. Sí, lo
0: que pasa es que Agoda lo ha comprado Booking y ahora Booking es igual de barato que Agoda. Con lo cual ¿Ah, te sí? da igual ya... buscar en uno que buscar ah, en otro.
1: Pues obviar mi comentario, pero antes en Agoda tú podías tener el típico hotel súper bien y irte a yo que sé al norte de Tailandia si no quieres estar en una luna de miel en un sitio tan ciudad podías ver el templo blanco tú, bueno toda la parte está hecha mal y luego hacer ahí. las excursioncitas estar súper tranquilo una parte que no hemos dicho pero que fotografías yo creo que es que haces fotos random o sea aleatoriamente vas disparando y te salen fotos de marcar que esa parte también es interesante sí,
0: bastante fotogénico el país no tanto como India pero sí bastante es muy fotogénico hmm. pues, y los colores claro, claro, claro y
1: no huele mal <risa> su higiene es
0: es, es, es estándar alto
1: quiero decir es estándar
0: pues sí entonces dicho todo esto creo que sería interesante pasar a, a relatar un poco los recorridos que existen por el país más típicos para que la gente pues que nos esté escuchando y quiera montarse un viaje por Tailandia o si ya ha estado en Tailandia pero quiere conocer otras zonas, que sepa qué es lo que qué son cuáles son los recorridos más habituales y ...para hacerlo, creo que nuestro primer viaje, el de 2012... ...porque nosotros hemos ido a Tailandia un montón de veces... ...fuimos en 2012, luego fuimos en 2016... ...en 2017 yo durante la Vuelta al Mundo pasé como tres o cuatro veces por allí... Eh, ...y luego hemos ido algunas veces... Hemos es que, ...que hemos hecho solo escala en Bangkok... ...y nos hemos quedado pues unos días solo en Bangkok... ...pero creo que el recorrido... ...nosotros en, en 2012... Eh, ...estuvimos casi dos meses... ...y creo que el recorrido que hicimos en 2012 es bastante los recorridos, son varios de los recorridos habituales, porque estuvimos bastante tiempo y tuvimos tiempo de hacer varios recorridos. Entonces, a ver, para empezar, en Bangkok, llegamos a Bangkok ese, ese año, ¿tú te acuerdas? Sí, y, sí, me acuerdo. Y básicamente descubrimos Bangkok, que descubrir Bangkok es una alucine, o sea, Bangkok es una super ciudad que eh, crea amor o odio, hay gente que la ama, hay gente que la odia, a mí me encanta, o sea, yo Bangkok, pues... He recorrido pf, montones de lugares y me quedan pf, el doble, el triple de los lugares que haya recorrido. Eh, es uh, Kaosan, por ejemplo, es el núcleo de los mochileros, pero hay muchos mochileros que no les gusta Kaosan porque dicen que es Claro, so, si no te gusta rodeados. estar con
1: tanta gente.
0: Claro, estás rodeado de otros mochileros. Eso bueno, es.
1: pero puedes ir a zonas que serían más equivalentes a hoteles que igual en otras ciudades como Nueva York no puedes permitírtelo.
0: Claro. Bueno, sí. me
1: refiero, no puedes permitírtelo porque no todo el mundo paga 250, 200 euros por una noche por un
0: hotel y ahí. La relación calidad-precio de los hoteles es brutal, o sea, en Tailandia en general. Claro. Pero es en, Bangkok, más barato. en Bangkok son un poco más caros de lo, del resto de Tailandia porque es la capital y porque. Pero como la oferta
1: es muy grande.
0: Claro, 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 o sea, eso se nota. O sea, el precio, pero bueno, da igual. El, el, lo importante de, de Bangkok es disfrutar Bangkok. Bangkok tiene un montonazo de restaurantes. Tiene restaurantes desde comida internacional hasta comidas, eh, como diríamos, una especie ¿Locales? de... Sí, sí, comidas locales, pero una especie de los restaurantes Michelin que tenemos aquí, que tú aquí ni te puedes plantear moverte por ese tipo de ambientes. Puedes ir a sus restaurantes de lujo y encuentras comidas locales de, Tailand de Tailandia, comidas locales tailandesas que están eh, en un nivel de bastante lujo por precios que te puedes permitir perfectamente como 15 euros una cena o cosas así. Y vale la pena. O sí, 15-20 que Vale euros la pena. Comes muy bien. Sí, sí, sí. Eh, y en un sitio... Muy chulo.
1: Sí. O en rascacielos.
0: Claro, en, con, en, en lugares con terrazas, espectaculares. cosas así. Vale, entonces, Bangkok es Bangkok y Bangkok podríamos dedicarle un programa entero, yo creo, un día. Porque si, hay, si, hay, si a la sí, gente le porque... interesa, nosotros podemos hablar de Bangkok también durante horas. O sea, en plan... Porque claro, Banco, porque tienes
1: distintos barrios, tienes. Es que por tener, si te alejas un poco, tienes hasta mercados flotantes. Sí,
0: Bangkok o sea, que es que... impresionante. O sea, para mí es una de mis ciudades favoritas del mundo entero. Vale, saliendo de Bangkok, ¿qué tienes? A 100 watts, 100 bats son como 2,5 euros, y medio, 100 watts de distancia entre. ¿Está a 40? ¿Perdona?
1: Que está a 40.
0: Sí, normalmente está 35 o 40 el euro. Uh -huh. te dan por, cada, por cada euro te dan 35 o 40 Bats. Pues a 100 Bats, que son esos dos euros y medio, no llega a tres euros, tienes eh, uno de, los, de las antiguas capitales de, del reino de Siam, de Tailandia, que es Ayutthaya. Ayutthaya uh -huh. es espectacular. Es un lugar que vale la pena visitarlo, eh, aunque sea solo un día, pero vale la pena visitarlo. Yo lo he visitado creo que dos veces. La primera vez fue contigo en 2012, y luego fui cuando volví durante la Vuelta al Mundo. Y es un, un lugar que es encantador porque está llenísimo de templos, en un lugar muy concentrado, muy pequeñito, igual que Bangkok, Como que una es un mismo, pero muy grande, pero, mm. pero ahí está súper concentrado. Y está en la ruta hacia Chiang Mai, que es la, el primero de los recorridos. Es Bangkok a Chiang Mai, pasando por Ayutthaya, y Sukotai. Eso son lo más típico, pero luego hay alternativas, como por ejemplo hicimos nosotros de pasar por Lopburi. ¿Te acuerdas de Lopburi y los monos? Sí.
1: Una de las cosas que tenía apuntado a comentar de qué nos aporta, una de las cosas que más llama la atención es su relación con los animales, cuántos animales sí. hay, cómo algunos animales pueden tener características de sagrado, con lo cual pues son intocables y Así como a lo mejor es conocido Templo de las Ratas Pues qué es lo que pasa con, con los monos A mí los monos claro. me dan cierta Cosa Porque dentro de que son muy bonitos Son animales más inteligentes Con lo cual en una de las zonas de Son súper
0: inteligentes ¿Sí? Me acuerdo que leí hace poco un reportaje Sobre el templo, este no es de Tailandia Es un templo que está en, en Bali, en la isla de Bali eh, que los monos habían aprendido a chantajear a la gente y eso era un comportamiento que no se conocía entre los monos. Sí, sí, que, que era que le, claro. es de
1: primates, pero de primates superiores, quiero decir, de los neandertales sí, 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 Probablemente sí. lo tendríamos. Claro. Como queremos una recompensa a cambio de una acción. Claro. Y entonces lo que hacían...
0: Cuenta, cuenta lo que hacían.
1: No, básicamente chantajeaban a los turistas, te roban algo, te cogen algo, por ejemplo, el sombrero, solo porque ellos luego van a querer que tú le les va. des comida. Para que ellos te lo devuelvan. O sea, hacen ese pero además, directamente y te roban. Y pero, saben que lo están haciendo y lo, y lo hacen haciendo. como en mafias. O sea, claro. que se juntan entre ellos pero y es que se que van pasando cosas. Lo, lo más gracioso es
0: que no es por comida, es por la comida que ellos quieren. Porque muchas veces sí. les daban comida de. Comida. Plátano. Plátano, típica o comida que dan Y acento. pedían chocolate. Y si no te les dabas el chocolate, no te devolvían el sí, azúcar. De las hecho, gafas.
1: ese artículo lo podríamos buscar y algún día, si no lo decimos en cuanto a comportamientos animales sí, interesantes.
0: podría sí. poner por porque... ahí en los enlaces.
1: Pues, en este templo de... Lumburi. Vale, sí, Lobburi,
0: Lobburi. En este templo Vol, de Lobburi... Volvemos allá a Tailandia, Sí, Loburi.
1: que sí que están en Tailandia, lo que pasa es que los monos son animales, animales de culto, con lo cual se les tiene un respeto y no les puedes hacer nada. Pero claro... Eso a la ciudad le ha generado problemas, porque los monos siguen teniendo su propio comportamiento. Entonces, las casas, los hoteles donde estaban, todas las zonas de alrededor de los templos realmente han tenido que poner vallas electrificadas claro. para que los monos no entren. Porque, claro, no le puedes hacer nada una vez entra, porque religiosamente no se puede. Pero ellos entran, ellos entran a tu casa y hacen todo tipo de cosas.
0: Claro, y, y me acuerdo cuando yo estuve planificando este viaje, eh, era 2011 por ahí cuando lo estaba yo mirando por, por, por informarme un poco de lo que había en Tailandia. Y entonces me acuerdo que leí en varios blogs en inglés gente que había ido a Lopburi y que decía, horrorizada, que había elegido un, un hotel justo en la plaza. Porque Lopburi básicamente se trata de un templo, que es el, tem el que llaman Templo de los Monos, que está infestado de monos. ¿Vale? Sí, y este está en un. Es sí, sí, cuando decimos infestado es que hay una cantidad desmesurada. Entonces, estos monos, en teoría, este templo está encerrado. Pero claro, los monos saltan las vallas. Este templo está cerrado porque quieren que. O sea, la cuestión es que puedes visitar el templo pagando muy poquito, no me acuerdo cuándo, un euro o así. Y puedes entrar dentro del templo que está, pero llenísimo de monos. Pero es que está en medio de la ciudad, en medio de una plaza de la ciudad. Y entonces, todo lo que rodea a la plaza esta son hoteles y casas de particulares entonces claro qué pasaba que hay gente que, que reserva un hotel que está justo en esa plaza y le entran los monos o sea los monos no es que entren porque tienen las vallas pero si te equivocas y abres la ventana te entra el mono entonces qué pasaba que la gente decía he pasado una noche terrorífica porque los monos llegan por la noche y se plantan en mitad del, de la ventana por la otra parte y empiezan a hacer ruido, a golpearla a gritar, claro, a es gritar que es como Godzilla, te despiertan Godzilla, pero
1: pequeño, claro. porque son monitos pequeños y graciosos,
0: claro, pero, pero pequeños
1: estás... y graciosos que muerden, que esa es la parte de mí que siempre me da claro, pero
0: tú estás durmiendo y de repente abres los ojos y te ves que en la ventana hay como la forma de un animal que está ahí enganchado sí, sí, es Godzilla
1: tal cual, sí, claro, sí, sí. Entonces
0: yo, yo por supuesto lo que hice fue reservar en la misma plaza en cuanto me enteré de que eso podía pasar y así, y así es como acabamos, en un hotel de mala muerte que no nos podíamos entender con el eso
1: sí que me acuerdo, sí, perfectamente.
0: Sí. Es que, no, el, ¿ves? Por ejemplo, ahí, ahí enviaba, que es muy, una zona muy... Que en 2012 menos todavía, que iba poca gente de visita a Lockbury, sí que el propio recepcionista del hotel, de la recepción del hotel no había nadie que hablara inglés. Y nos tuvimos que comunicar, ¿cómo?
1: Con el traductor. Con Íbamos el ahí traductor Con el móvil Google. con el traductor. Ahora hay este nuevo traductor. Sí, ahora hay, hay
0: programas y hay, y hay una, un, un aparatito que traduce directamente.
1: Sí, pero que... Ver, en ese momento nos apañamos ahí como podíamos ir. Nosotros escribíamos oh, en inglés y hmm. le poníamos el traductor a Tai y bueno.
0: Sí, sí, era la manera de, de hacerlo, ¿no? No sé cómo, cómo se hará hoy en día. Supongo que hoy en día habrá ido mucha más gente, habrá Yo, más de todas maneras, que habrá en inglés.
1: Recomendaría más ir a Sukotai
0: sí, sí, que, sí, que, que, si que ir a Que si
1: queréis? Os informáis, lo vais mirando y lo que queráis, pero...
0: Claro, pero vamos, la ruta básicamente desde Bangkok hasta Chiang Mai es esa Es, sin duda, parar en, en Ayutthaya. Ayutthaya, en Sukhothai Y luego, opcionalmente, puedes parar en Lopburi Yo ya no me sé más paradas que la gente haga habitualmente Sinceramente, pero esas, esas do, dos, tres paradas sí que son muy habituales y son muy interesantes Luego
1: sí, los templos del norte
0: Claro, luego llegas a Chiang Mai Y en Chiang Mai, Chiang Mai es un, una ciudad también que se le puede dedicar también perfectamente una, un programa entero Pero en Chiang Mai pra, básicamente lo que es es una ciudad que tiene una forma muy curiosa porque eh, tiene como unas murallas eh, Es una de las pocas ciudades de aquella zona que tiene murallas y luego tiene mogollón de templos, tanto en Chiang Mai y Chiang Mai, como en las afueras de Chiang Mai, que para eso hay, hay que alquilarse una moto y ir por los por los diferentes templos y las diferentes zonas.
1: Sí, que eso no lo hemos dicho, pero alquilar una moto. Ir, no alquilar una moto y recorrerte todo el país, eso no es frecuente, pero en cada una de las zonas, alquilar un ciclomotor y ir, es muy fácil, es típico, sí, es, muy es típico, barato, sí. y encontrarás gente que lo haga, sí. Así sí. que los que saben conducir ciclomotor pues les animamos
0: y, y si no, que aprendan yo aprendí en China no sé
1: sí, bueno, yo sabía pero más recorridos vale, luego
0: para seguir con, para continuar recorridos el, eh, en Chiang se divide en dos si vas hacia Laos que esto me pasó a mí en mi viaje de Vuelta al Mundo. Eh, cuando llegué a Chiang Mai, eh, yo tenía que tirar hacia Laos. Entonces, ¿qué hice? Irme a Chiang Rai. Hay gente que va a Chiang Rai y luego vuelve. Se está una noche o dos y sí, luego... Sí, hay
1: viajeros que solo hacen Tailandia y hacen sí, Chiang Mai-Chiang sí, sí, Rai. Perfectamente.
0: Pero si vas hacia Laos, es lo mejor. Porque justo eh, está justo al lado de la frontera Chiang Rai y, es, y, Chiang, y la zona está de Laos es como una puntita de Laos, con lo cual te viene perfecto para recorrer Laos de norte a sur. Entonces en Chiang Rai, básicamente yo chanrai eh, lo que solo recomiendo una cosa, que es el, el famoso templo blanco uh -huh. es un templo que, lo habréis visto en muchísimas fotos que es un templo que es perfectamente de color blanco, porque es un templo muy moderno, y que me, me hace gracia porque en, eh, la Claudia, de los viajes de Claudia, lo definió en uno de sus posts como la locura del blanco o el misterio del negro, pues es un poco eso es, es un templo así en blanco y negro que tiene mmm, los motivos los las típicos eh, grabados que, que hay en todos los templos y que podemos ver en muchísimos lugares son actuales son de la cultura pop son, por ejemplo, bola de drag tienes por ahí un dibujo de Son Goku, son Goku. en mitad del esto, o de Harry Potter o de sí. cualquier cosa que, que puedas imaginarte porque está llenísimo de grabados actuales, no es como otras que a lo otros mejor es
1: del siglo XII o del siglo XVI entonces no reconocemos claro claro símbolos
0: esos símbolos pues para nosotros pues nos dicen cosas si los hemos estudiado pero si no no nos están llamando ni, no nos están dando ningún mensaje reconocible entonces esto es Chiang Rai que es cuando te vas hacia el norte si te vas hacia el este qué es lo que tienes
1: si te vas hacia el este hacia
0: el este de, de Maesot, Chiang Mai o... claro tienes el Mae Hong Hon Son Loop que ah. se llama aunque mucha gente la mayoría de gente solo va para ahí Pai es la primera parada del Mae Honson Loop.
1: Vale, Pai es una ciudad de descanso para gente que cuando a lo mejor... Gente que está mucho hippie. tiempo
0: Sí, hippie? que era una, una antigua bueno, ciudad hippie. Bueno, si Ma, es una... o, bueno, más o menos, que quiero decir que lo colonizaron los hippies, los primeros que descubrieron Pai.
1: Sí, pero si estás como muy cansado de viajar y quieres estar tranquilo en las montañas, alquilarte una bicicleta, disfrutar de la naturaleza, eh, tienes barcitos. Es que ahora se ha puesto de moda todo lo que es cultura hipster De irte a un bar muy chulo solo por estar en el sitio y solo por ver el paisaje Pero quizá en esa época a mí me pareció como muy sorprendente sí, De un... ver lo bonitos que son, que ahora vas a cualquier ciudad Barcelona y mismo y tienen un montón de bares
0: así Claro, y es porque cuando los hippies llegaron allí en la época de los 60 Muchos se establecieron allí y se han quedado a vivir en Tailandia en esa zona Y entonces han creado como una subcultura dentro de... Sí, pero no
1: quiero que piensen como que son bares Hippies, son más bien bares no, 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 hipster no, no. Claro, claro, de tomarte claro, claro. un batido, bueno, un, claro. un jugo de frutas de estos. Claro, pero y
0: además no solo. mucha son... comida
1: vegana, mucha gente vegetariana, mucha gente también muy viajera.
0: Claro, que eso tiene. es controvertido porque, por una parte, es cierto que tienes ese, esa oferta. Pero por otra, la autenticidad yo la pondría bastante en duda, aunque a mí, sinceramente, Pai me encanta. O sea. Claro,
1: me parece como un oasis. Si sí, estás cansado sí. del tipo de comida de, de allí si estás cansado de... no sé. Ese sí, tipo de cosas sí, si es sí. como el centro de tu ciudad, en mitad del campo allí y eso, poderte ir de zumerías, poder estar tranquilo, poder pasar tardes leyendo, poder eso dar vueltecitas en bicicleta además, o excursiones Y además caminando. muy
0: barato, porque no lo hemos dicho, pero todo el norte de Tailandia es la zona más barata de Tailandia. La zona más cara son las playas, son todas las zonas, luego hablamos de ellas, pero la zona del norte es la zona más barata de todo el país. Entonces, Pai, eh, ya sabemos un poco que mucha gente va solo de Pai y vuelve, pero mucha otra gente hace lo que se llama el loop, el, el, loop, el bucle. ¿Qué, ¿Qué significa el bucle? Que es que en vez de irte hacia... O sea, devolverte directamente desde Pai hasta Chiang Mai, continúas hasta Mae Hong Honshot, que es otra población bastante interesante porque tiene otros templos. ¿Cataratas? Es, es un poco como era Pai justo antes de, de su colonización turística, entre comillas. Tiene cataratas. bueno, es que las cataratas están por todo sí, el es país.
1: Que hemos tardado mucho en decir la palabra cataratas en este episodio dedicado a Tailandia y quizá deberíamos sí, sí, de haberlo sí. nombrado más. Sí, o sí, es. Es... Sí.
0: sí, es una parte muy importante del país, el el típico sí, verde
1: cataratas, sí. eso es Tailandia
0: y muy chulas y a veces arrozales, eh, y arrozales, pero las cataratas muchas veces, ahora que las nombras, eh, muchas veces las cataratas ellos las aderezan con columpios, con distintas actividades que puedes hacer como saltar al agua desde distintos puntos, todo bastante organizadito, por comparado con otros países claro. más aventura, más de aventura. Entonces, Mae Hong Son Loop, nosotros qué hicimos? Nosotros no lo hicimos entero, nosotros fuimos a Mae Hong Son, pero hicimos una cosa que sí que no hace nadie, que es bajar hacia, hacia el sur. A partir de Mae Hong Son nos bajamos a Maesot. Mae Sot. mucha gente la ha pasado por allí, pero poca gente se queda. Mae, Mae Sot es un típico sitio desde Bangkok donde te vas para cruzar la frontera hasta Myanmar. Pero qué pasa? Que nadie o casi nadie se para en Maesot, porque no, no le ve ni sentido, aunque yo creo que es un lugar muy interesante también para parar. Y justo en esa carretera, la de Mae Honson hasta Maesot, que nadie, porque ahí sí, los turistas ya, eso sí que no lo recorren nunca, porque o, si van a Maesot para cruzar hacia Myanmar, lo hacen desde Bangkok, pero nunca lo hacen desde el norte del país. O, es muy bueno, rara, es o muy decir, sí, raramente Entonces, es decir, el transporte claro, en esa carretera justo es en la que están todos los refugiados, todos los rojiñas desde ah. la parte de Myanmar y hay inmensas ciudades en las laderas de las montañas de refugiados
1: eso a mí me, me sobrecogió mucho
0: Sí, sí, es que es bastante, bastante sobrecogedor es, es alucinante la cantidad de refugiados desde Myanmar que había Porque tampoco sé cómo estará ahora Porque a lo mejor sí. estas cosas cambian bastante Nosotros lo hicimos en 2012
1: Bueno, pero solo las ONGs es los que es, se hacen cargo Y realmente hay muchísima población, muchísimos niños En unas condiciones de chabolismo, encerrados No sé, es bastante sobrecogedor
0: Vale entonces, Maesot. Maesot, ¿para quién es? Para quien vaya a cruzar la frontera hacia Myanmar. Nosotros le hemos, hemos cruzado la frontera Myanmar ahí también y luego volvimos eh, por ahí, por este punto, aunque no en este viaje. Este viaje no cruzamos a Myanmar, eh, pero la cosa es que en la ciudad, si os queréis parar por curiosidad, Maesot es una ciudad impresionante para conocer los mercados a mí los mercados con, porque claro conoces la comida que está justo en la frontera con Myanmar entonces puedes encontrar cosas que... creo que en el capítulo de la comida lo comentábamos que es que puedes encontrar en el mercado ratas en la parte de comida para humanos o sea es alucinante
1: claro es como su propia costumbre
0: es distinto vale y luego ¿qué hicimos nosotros en aquel recorrido? pues nos fuimos a Cachanaburi. ¿Eh?
1: ¿puedo cantar? ¿es esa?
0: ¿qué? Sí. A ver si nos la cortan por derechos. <risa> no, hasta aquí. Claro. Es,
1: es conocida por la película de Puente sobre el río Kwai.
0: Sí. Está ahí, claro. Ese es el lugar de donde, en la época de la guerra, pasó todo lo de lo que narra la película de Puente sobre el río Kwai, que hay que verla antes de ir a Cachanaburi
1: Claro, no se la destripamos. No. Pero lo que sí que tiene es un museo del tren. Sí. Con los vagones de sí, la época, sí, sí, las sí. vías, bueno, sí que. Así que merece un viaje
0: Sí, sí, sin duda. Hay
1: gente que lo hace desde Bangkok directamente. Claro. Es una de las excursiones que te ofrecen para claro. la gente que no quiere ir todo el norte ni hacer todos los. Pero vlogs. yo
0: recomendaría no hacerlo en, en excursión desde Bangkok. En Bangkok te vas a la estación de trenes y lo haces con el tren.
1: Bueno, puedes hacer ¿Por justo porque, porque si lo que, es que vas a hacer es visitarlo, claro. visitar una estación de tren, pues coges el tren. Y ibas. no solo
0: la estación de tren. Kachanaburi es, es muy chula. Ahí está. Además, eh, lo que pasa es que ahí sí que te tienes que alquilar una moto o ir en una excursión organizada, porque está un poco lejos. Pero ahí hay una de las, de las cataratas más grandes de toda Tailandia. Uh -huh. Y por tanto, una de las más grandes. Sí, del también merece un... Sí, Kajanaburi a mí me, me gustó mucho, es muy entrañable, o sea, es una ciudad que, no sé, te guarda un buen, guarda un buen recuerdo de, de ella.
1: Para muchos viajeros eso es como un viaje, los que hacen Bangkok más el norte.
0: Sí, mucha gente hace...
1: Bangkok y el norte. Si Otro viaje días, totalmente diferente... Si
0: tienes 15 días, Bangkok y el norte es un, un típico viaje.
1: Sí. Otro viaje diferente sería irnos hacia las playas.
0: Exacto. Que las playas
1: tienen los dos mares.
0: Exacto, tienes, eh, claro, tienes... Los dos mares, por, si te vas hacia el sur de, de Bangkok, pero también tienes las playas del este. O sea, tienes las playas del sur y las playas del este. Y en las playas del sur tienes la parte del, del mar de Andamán y el otro mar, que no me acuerdo cómo se llama, uh -huh. que. Que son completamente diferentes. Porque puede ser que tengas. Depende de la época del año que vayas, puede ser que en una tengas mal. mala mar o mal. que no esté muy bien para ir en esa zona en ese momento, pero en la otra estás bien.
1: Claro, yo creo que una de las cosas que no hemos hablado, que sería interesante hablar en un capítulo a Tailandia o cualquiera del sudeste asiático, es que las estaciones no son como nuestras estaciones de primavera, verano, otoño e invierno. Esos países presentan estación seca y estación húmeda. Y en la sí. estación húmeda es muy llamativo, porque yo pensaba que de hecho mirabas las guías y decías se recomienda ir en esta época del año o es estación húmeda esta otra. Y cuando estábamos en estación de húmeda, yo entendía, igual le pasa a más gente que lo está escuchando, que es que todo el día está lloviendo continuamente, en plan diluvio universal, y que ahí no podrías viajar. De hecho, yo he conocido a gente que a lo mejor se ha ido de viaje de novios y ha dicho no hemos podido visitar no sé qué, no sé cuántos, porque nos pilló en estación húmeda. A veces sí que pasa esto del diluvio universal continuado, pero Deja lo más país. frecuente, o al menos lo que más hemos vivido nosotros, es que hay como el gran chaparrón. El gran chaparrón es llueve. ...llueve como si se acabara el mundo... ...como si no hubiera mañana... ...refresca bastante... ...porque una de las cosas que no hemos dicho es que hace calor...
0: ...mucho calor... ...sí...
1: De, ...de hecho hablamos de la comida en el episodio de las comidas... ...pero a lo mejor de temperatura no hablamos tanto... ...de qué llevar en la maleta... ...o cuánta roba te va a sobrar... ...y ese Esto tipo de cosas... ...esto tenemos que hacer
0: otro capítulo... ...porque es que claro, estamos claro. llegando al final... ...y no hemos acabado ni los recorridos...
1: ...no, pues podríamos hacer otro capítulo de... ...costas directamente... Y no, solo decir eso Que la estación húmeda sí, pero, lo que hace es Refresca mucho por la tarde
0: Sí, pero básicamente La parte de, las, de, de la costa Hay que pensar eso Que tienes la parte del, de las costas del este Que nosotros las visitamos en 2016 Que ahí, claro lo que Ahí lo más fácil es ir desde Bangkok en un autobús llegas a Trat y desde Trat ya vas eh, directamente a la isla que, que tú quieras nosotros fuimos a Cochán por ejemplo uh -huh. aunque había otras, otras islas y, es, y hay una opción de ir de isla en isla pero el barco que va de isla en isla solo viaja en determinadas épocas y no era nuestra época
1: Koh Chang, isla elefante.
0: Claro, Koh Chang es la, la isla elefante. Que se llama es, porque es hay el elefantes, nombre, sí. sí. Bueno, hay elefantes yo creo que en todos los lugares, sí, pero bueno. bueno. El, la cuestión es que esta isla eh, es una isla es la más grande y es muy interesante porque te da para bastantes días de recorrido. Te alquilas una moto y tranquilamente, que estoy pensando yo que, que lo de la moto en Tailandia es casi imprescindible, ¿eh? porque Claro. Porque es en todos los lugares es, te alquilas una moto pero bueno si también puedes hacerlo en una excursión organizada pero a quien le guste eso yo no la recomiendo para la gente como yo porque a mí no me gusta pero, pero quien quiera quien no quiera comprar una moto
1: siempre una excursión organizada es como más puntual estoy pensando aquí al lado de mi casa pues si hago una, orga una excursión organizada y me voy a Calpe pues voy a ver Calpe el tiempo que me dé el que organiza claro, la excursión claro. y muy puntualmente no pero si yo quiero eso si yo quiero estar de cala en cala o ir bañándome o quiero subir al peñón o el equivalente de lo que haya en esa determinada zona no voy a poder
0: vale y luego por la otra parte por la costa por la parte de la, del sur de Bangkok eh, porque bueno ahora que lo pienso eh, cuando vas hacia las playas del este, una parada también que puede ser interesante o no es Pattaya. Nosotros estuvimos en Pattaya un par de días y a ver, si te encanta la fiesta, es como Pattaya es el lugar de Magaluf. Sí, es el Magaluf de Tailandia, o sea, y además está pegado a Bangkok, que llegas en unas pocas horas. Con lo cual, si te interesa eso, pues tienes Pattaya, vale. Luego las playas del sur, las playas del sur que tienen, las playas del sur, hay playa hay islas. ...varias islas muy interesantes... ...algunas completamente desconocidas... ...podríamos hacer... Of, de hecho, creo que hacemos un
1: capítulo de islas... Sí, que, ...yo creo que vamos sí. a hacer un capítulo... Eh, ...el bueno, próximo... Sí, ...si la
0: gente nos lo pide, lo hacemos... ...el próximo u otro... ...la cuestión es que para ir hacia el sur... ...hay un tren que es muy interesante... ...que nosotros lo hemos cogido también en... ...en, en ruta sur y en ruta hacia el norte... ...que te lleva hasta... ...hasta Mian, hasta Myanmar iba a decir, no... ...hasta... ...Malasia... ...vale, este tren de Malasia... Es un tren nocturno que, que te puedes pasar eh, toda la noche allí en el tren. Son unas 15 horas hasta llegar a Malasia, pero te para por algunos determinados lugares que te acercan a las islas. Esa es una opción para llegar hasta allí. La otra opción son los autobuses desde, desde la estación de autobuses. Es una opción y desde Kaosan tienes otra opción para ir hacia allí.
1: Yo creo que deberíamos hacer eso. Un capítulo Bangkok, un capítulo Islas.
0: Bueno, vale, sí, pero eh, vale, lo, lo podemos ir viendo. Si la gente tiene interés, que nos lo digan en los comentarios y, y hacemos un capítulo solo de las islas. Porque es que, la verdad es que para, para mí, Tailandia es que... Es, es que se me queda corto un capítulo Claro, es que solo...
1: se acaba el capítulo de hoy y no hemos hablado de la gente, que quizás es lo más importante El
0: país de la sonrisa, no hemos dicho ni una sola vez sonrisas Sí, lo No hemos hablado dicho... de los masajes Otra de las características increíbles de Tailandia No hemos
1: hablado del tercer sexo No hemos hablado de... Madre mía ¿Cómo se llama? El... Eso que no es boxeo, pero ¿qué hacen ellos? El Muay Thai, Muay thai. Sí. No hemos hablado de sus ferias
0: y de sus fiestas, y de cómo viven ellos las fiestas Sí, y
1: de todas esas tradiciones Quedan tantas
0: cosas en el tintero O sea, que
1: hemos hecho una primera aproximación Tailandia Viendo qué nos vamos a encontrar Hablando un poco de su transporte Viendo pincelada en las ciudades, lo que podrían ser posibles recorridos, tanto en el norte como un recorrido a playas, y hemos visto que nos aporta un montón de cosas, como una comida excepcional, la gente, que tendremos que hablar más, también tiene opciones de naturaleza para los que les gustan hacer trekking, senderismo, visitar cataratas, sí, ese mucha tipo de naturaleza. cosas está muy bien, luego una parte y su relación peculiar con los animales, que también es muy interesante. Para lo bueno y para lo malo. Una parte. Que no hemos casi profundizado, pero es todo lo que son templos, porque hemos dado por sentado que todo el mundo entendía cómo son los templos. Pero yo me acuerdo de estar viendo Budas gigantes de oro, Budas gigantes tumbados, Budas de pie, las distintas posiciones, toda esa parte, uh -huh. con algunos. Y luego que es la puerta de entrada al sudeste asiático.
0: Sí, y hemos hablado un poco de los recorridos y ya no nos ha dado tiempo a nada más.
1: Bueno, sinceramente. Nos hemos quedado con ganas de ir allí. Saludar a todos los que están allí si alguien está atrapado en este confinamiento, pues iba a decir casi que les vale. envidiamos, pero no, no, no sabemos no, cuáles son las situaciones sí particulares les,
0: de cada uno yo sí que les envidio, yo cuando los de Renunciando y Viajando los he visto en vídeo, no, no se ven mala, mal, no, mm -hmm. estaban bastante, bastante bien allí luego, por último, para cerrar si queréis más información de Tailandia hay infinitos blogs de infinita gente que ha viajado allí, pero hay un blog en específico que es Mochileros en Tailandia, que tiene opciones muy interesantes y pone y hay algunos recorridos de, de mochileros y de no mochileros que se pueden realizar y y que, y que os los detallan ahí un poquito mejor que nosotros, que, que al final pues os hemos contado un poco nuestra experiencia no, no hemos sentado muy en profundidad cómo se organiza un viaje por Tailandia y nada más nos vemos la semana que viene en otro episodio de Tiempo de Viajes ¡Hasta luego!